0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Emprende con Luis, el podcast de emprendimiento y de marketing. Esta noche eh, estamos estrenando nuevo horario y tengo un tema muy especial y para eso me acompaña Noelia Euceda. Buenas noches, Noelia.
1: Buenas noches. Mucho gusto.
0: También me acompaña Denise Cruz.
1: Hola, buenas noches.
0: Yasmín Lozano.
2: Hola,
3: buenas
4: noches.
0: Y Cristel Aparicio. Bueno, buenas noches. Y como se fijan, todas mis invitadas esta noche son mujeres, pero son mujeres que trabajan en un área muy específica de la industria. Entonces las vamos a ir conociendo eh, un poco a cada una de ellas. Vamos a comenzar por Noelia, contándonos un poquito de, de tu experiencia profesional. Eh,
1: ¿Qué tal? A todos, buenas noches. Eh, bueno, de mi experiencia, yo soy... Eh, ingen casi ingeniera en sistemas, estoy solo esperando ya la graduación. Eh, he estado trabajando ya hace un par de años en una, en, en un, un, en un, <ríe> perdón, me puse nervioso. Eh, soy ingeniera de calidad en español, en inglés se llama QA Engineer, eh, que es prácticamente revisar, o, o tener en control todo lo que es tener el, como asegurada toda la parte de la calidad de productos de software en este caso de, de aplicaciones de, de páginas web y así
0: Muy bien, gracias Noelia También Denise Cruz
2: Bueno, eh, en mi caso yo soy ingeniero de sistemas eh, Yo me gradué hace como... Cuatro años y ese año empecé a trabajar eh, como desarrolladora. He tenido experiencia desarrollando eh, apps de Android y también últimamente me he tirado más al a, a, a lado web y más que todo en esa parte de desarrolladora.
0: Jasmine Lozano. ¿Cómo El... se pronuncia tu nombre? Jasmine o Yasmin?
3: Ay, esa es una pregunta que todo el mundo me hace la verdad es como te sientas cómodo. de las dos formas me dicen okay. sí. eh, pues yo soy ingeniero de sistemas hace casi cuatro años eh, yo fui desarrolladora pero poco a poco me fui moviendo al área de DevOps que DevOps es como construcción de infraestructura de software, entonces soy como la que monta las aplicaciones eh, ya, ya en la web eh, y pues esa es mi experiencia
0: y terminamos con Cristel. Cristel, Cristel, eh... no sé cómo te gusta que te digan.
4: <risa> bueno, generalmente me dicen Cristel. Entonces con eso me quedas así me dicen mamá ¿no? Pero sí hay gente que también me dice Cristel. Y bueno, al igual que novela, eh, también tengo experiencia en el área de control de calidad. Ya este año va a cumplir cuatro años ¿no? con mi bonita rama de. Eh.
0: Y saludos a Fernando que nos está viendo desde Comayagua. Y tengo entendido que todas trabajan para Iconic Women, ¿verdad?
2: Bueno, realmente eh, trabajamos en Hello Iconic.
0: Okay. Iconic Women es
2: como un grupo eh, dentro de Hello, eh, de Hello Iconic. Eh, somos un grupo de, de chavos y chavas, eh, como un voluntariado para empoderarnos a las mujeres y dar como ejemplo a, a las demás chavas, ya sea jovencitas niñas del país. A ver, Hello Iconic es algo y
0: Iconic Women es algo distinto. Correcto. Hello Iconic es la empresa, eh, es donde trabajamos como desarrolladoras, como modelos. Mientras que Hello... Eh,
3: bueno, perdón, eh, Iconic Women eh, viene a ser como un grupo interno que, en el que colaboramos tanto hombres como mujeres, la mayoría de mujeres, eh, para empoderar, eh, más que nada, colaborar eh, incentivar a, a, lo, a las jóvenes, a las niñas, a que se introduzcan a, a este mundo, a, al área de TI.
0: Perfecto. Eh, me gusta, me gusta mucho. Entonces, eh, bueno, ya tenemos un poquito claro que es Iconic Women y que, Bueno, I, I, eh, Hello Iconic y Iconic Women. Entonces, eh, ¿ustedes trabajan todas en el área de desarrollo de sistemas? Sí. sí. Entonces, ese es el tema justamente que vamos a hablar de hoy, es mujeres trabajando en el área de eh, sistemas computacionales. ¿verdad? Creo que hay un tabú, sobre todo en la sociedad latinoamericana, de mujeres trabajando en esta área. Entonces vamos a comenzar hablando de por qué fue que ustedes decidieron trabajar en, en, o estudiar primero, porque para empezar a trabajar tenían que estudiar antes eh, la carrera de Ingeniería okay. en Sistemas o, bueno, no sé qué, qué, qué carrera estudiaron cada una de ustedes. Entonces, eh, ¿qué fue lo que las motivó primero?
1: Si quieren, ¿quieren voy a empezar? Eh, bueno, yo realmente no tenía como idea de que quería estudiar, pero yo desde chiquita era como la que hacía, por decirlo así, las mandracadas en las computadoras de mi casa, eh, las que ayudaba a instalar cosas o le entendía más a, a las cosas y me gustaban las matemáticas. Entonces, desde ahí fue así como, mm, podía estudiar eh, eh, ingeniería y me gustaba como las computadoras, entonces yo dije sistemas. Ya después cuando entré a la carrera me di cuenta que no solo eran computadoras, sino que era más que eso, era eh, diseño de, de sistemas, era arquitectura, era un montón. Al principio yo me abrumé, sentí que era demasiado, que no iba a poder, porque yo estudié bachillerato en ciencias y letras, que ahora es humanidades, y yo sentía que no iba a poder porque no, eh, no tenía ese background que los que estudian, por ejemplo, técnico en computación sí lo tienen. Entonces, ya después, eh, yo dije, bueno, voy a llegar a, a tal clase y si en esa clase no me gusta, entonces me voy a, me voy a cambiar de carrera.
0: ¿Era una clase en particular? O...
1: Sí, era una clase en particular. ¿Qué clase eh, era? En ese momento yo estudiaba en la en Autónoma, y yo quería, bueno, yo, yo me había propuesto llegar hasta programación orientada a objetos, y yo dije, esa clase no me gusta, entonces yo me voy a cambiar de carrera. Y las primeras clases yo las pasaba, pero no sentía como que encontraba, eh, como que me gustaban, hasta que llegué a, una, a la clase anterior a esa que se llama eh, Estructura de Datos, y ahí me gustó. Entonces, una clase antes de la que yo me había propuesto fue donde más me gustó la carrera.
0: Ah, qué cool. Y, eh, ¿Alguien más nos quiere compartir como qué fue lo que las motivó?
3: En eh, mi caso... No, eh. Ah, no, dale, dale, dale vos.
2: Bueno, en mi caso fue bastante diferente a la historia de Noelia. Yo estudié técnico en el colegio porque, no sé, la verdad es que, mire, eh, fue como mire ciencias y dije no no quiere ser eso me fui por técnico no realmente era porque lo había escogido y ahí fue donde encontré como la persona que me inspiró diría yo eh, era mi maestra de programación informática y, y la verdad es que admiraba bastante eh, la admiraba todo lo que sabía cómo nos explicaba las cosas que nos contaba eh, su experiencia de cómo llegó hasta ahí, cómo se graduó. Todas esas cosas me llamaban la atención, cómo ella nos daba la clase de programar, los retos que nos ponía. Y ahí fue como empecé a hacer los primeros eh, programas y cosas así. Y ahí fue cuando me di cuenta que, que,
0: que, que me tuyo. gustaba bastante la carrera, me
2: encantaba programar. Entonces dije, ah, no, pues... <ríe>
0: Por aquí me voy.
2: Por aquí. Y no hay retos. <ríe>
0: Okay. Eh, ¿Quién seguía? ¿Alguien más había pedido ah, la palabra? Yo,
3: bueno, en mi caso, la verdad, fue, fue del colegio. Del colegio se de computación y en ese momento yo sabía que me gustaba, o sea, que yo me iba a ir a una ingeniería, pero no sabía cuál. Y en parte me gustaba dibujar, entonces dije, voy a estudiar civil. Y empecé a estudiar ingeniería civil. Después llegó un momento en que estaba en la carrera, en una clase específica llamada topografía, y también estaba llevando programación. Y en ese momento fue como que estoy haciendo aquí en ingeniería civil. Esto no me gusta, no me gusta el sol. Qué <ríe> guay. Y me gustaba programa, me, me bastante programación. Y ya tenía ese background antes. Ya, 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 ya sabía un poco de, de, de qué se trataba. Entonces hice el cambio de carrera y la verdad, qué mejor cosa. Fue la mejor decisión en mi caso. Porque era lo mío
0: Y creo que eso nos queda Crystal, ¿verdad?
4: En caso, pues también estudié ciencias y letras, pero sí recuerdo que me aburrió bastante. Que fueron como esos es años, miente Dios, y que ¿no? haciendo. Y entonces dije: me voy a dar la oportunidad de sacar una ingeniería, y en ese entonces yo estaba en Suitec y empecé con informática. El caso es que para esos vecinos eh, a mí me, me iba bastante bien, era como de las mejores notas. Entonces, después salió como una oportunidad de una beca y dije yo, porque también estaba como pensando, si ¿sigo aquí o busco otra alternativa? Sale la oportunidad de la beca y dije, si me gano la beca, es el destino que me está hablando. Y pues gracias a Dios me gané una beca para ingeniería de sistemas. Entonces, eh, la Pero,
0: ¿eso fue dentro de Honduras no. o estudiaste fuera de Honduras?
4: No, dentro de Honduras.
0: Ah, Ok. Bueno, eh, les voy a confesar que yo soy colega de varios de ustedes también. Yo también soy bachiller en ciencias y letras. Y a mí lo que me pasó fue que eh, yo no sabía qué estudiar. Entonces yo estudié administración porque administración es como la carrera en que lo ves todo y no ves nada porque no te especializas en nada. Entonces yo por eso fue que la licenciatura, la primera licenciatura, la saqué en administración. Pero sí tengo colegas, ya que estoy metido en esta parte de, del marketing que, y más que ahora que todo se, se, se trata en entornos digitales, eh, que tiene que ver mucho con el tema de eh, más que todo desarrollo web ahora. Entonces sí hay bastante parte de, esta de, de sistemas y la, los primeros ingenieros en sistemas que son, en, por decirlo así, eh, más que colegas somos aliados porque porque nos apoyamos entre nosotros en lo que hacemos. Eh, una particular, particularidad que ellos me comentan es que tenían pocas compañeras mujeres. No sé cómo fue la experiencia de ustedes, si la mayoría de sus compañeros eran hombres o había bastantes mujeres.
2: Bueno, bueno eh, ay, no, dale, no, dale, dale voz. Dale,
3: la verdad es que eso es algo bien curioso. Eh. Porque la, es cierto, uno empieza a estudiar una ingeniería, por ejemplo, y en el aula somos tal vez 10 mujeres y 40 50 personas en un aula. Y a medida que vas avanzando en la carrera, vas viendo cada vez menos mujeres, hasta un punto en que llevas una clase y tal vez solo sos la única mujer. Y se normaliza, y creo que hay un pequeño problema que se da, porque ya es como normal de, de, de decir que ingeniería es algo para hombres, cuando no es cierto, o sea, es algo que se puede que cualquiera lo puede estudiar.
0: O sea, Entonces, todos como personas tenemos la capacidad de aprender igual, ¿verdad? No importa si somos correcto. hombres o somos mujeres.
3: Correcto. Y, y eso es lo, lo, lo curioso, ¿verdad? Porque es algo bien normalizado. O sea, uno escucha y, y, y desde niña escucha de que, ah, las ingenierías son como de hombres. O ahí solo hay hombres. Y, y creo que ahí es donde entra el, como un problema que es lo que hay que cambiar. como Cambiar esa forma de pensar. Porque si... Sí, es normal
0: ver que solo hay dos mujeres en una clase de repente. Y eso, bueno, eh, tengo dos preguntas ahorita. Eh, ¿Ustedes cómo se sentían? O sea, si ¿sí eso les afectaba anímicamente de alguna forma, que, que la mayoría fueran hombres o estaban acostumbradas?
1: Creo que no cierto. Que... Eso iba a decir nos terminamos acostumbrando y, y creo que nos volvimos varoneras. Sí, la verdad
2: es que también es, fíjate que en el estado de ánimo no tanto, eh, tal vez al principio asusta bastante porque uno en el colegio viene a tener amigas, pero eh, y, al, y en la universidad te ves como que, ay, ah, y siempre, o sea, como llevas bastantes clases, también te, te llevas con chavas, pero tu mayor o sea, la mayor parte de la carrera del día, tus amigos van a ser chavos, en nuestro, en nuestro caso. Entonces, pero te das cuenta de que de que te podés tener una bonita relación con ellos, o sea, eh, entablar buenas relaciones, eh, te ayudan a, a, a crecer, vos podés aportar también, entonces
4: creo que algo que, que vale la pena recalcar es que también aparte de que solo tienes casi compañeros varones la mayoría de tus docentes son son hombres entonces creo claro. que eso es algo que también no afecta pero sí no queda como que quizás sería tener una clase de, de esta modalidad eh, hecha por una mujer creo que eso es algo como una meta que, que entre las las próximas generaciones se pueden dar a cosas para lograrlo. Lograrse, ya tiene que dar a más, a más ya, porque como estás en la maestra me dio, y mi una maestra. Yo tan apasionada, era introducción, pero la dio tan apasionada que realmente eso me, me
0: llegó a mí. Entonces, también. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna otra catedrática que fuera mujer? ¿O se daba esa regla que, que normalmente los catedráticos son? Un,
3: Ponele que son 54 clases creo que en el Sistema y por lo menos en la facultad yo solo recuerdo a dos a
0: dos recuerdo a una Ajá. Ah,
2: No, a y
3: dos, dos
2: también
4: <ríe> Y por y en las primeras en la...
3: clases No, y fíjate que en las matemáticas tal vez ahí encontrabas a dos y tal vez estaba también el tabú con No, es muy enojada o sea así Pero de 56 carreras, ponele que yo llevé con mujeres tal vez cuatro clases de 56. Entonces, si sí, se,
0: se ve eso, eso bien marcado. Bueno, les cuento de mi experiencia, como, le, como les había contado antes. Yo de administración eh, y, bueno, llevé a una, eh, en la línea de ingeniería de sistemas, una clase me la dio una ingeniera. De ahí, la mayoría de las maestras mujeres estaban en el área de marketing. Yo creo que todas las clases de marketing las llevé con mujeres. Y otra clase que llevé con una mujer fue la de matemáticas. Eh, bueno, no, no sé, eh, en Unitec, lo que se dieron en Unitec, allá por inicio, eh, inicio finales de los 2000, inicios de los 2010, la doctora Elena Valevanova, no sé si alguno de ustedes la conoce. Bueno. Yeah, yeah. <risa> Bueno, pero, pero eso ya eh, Creo que en, la, en las ciencias sociales eh, sí hay, hay más mujeres, sobre todo, como les digo, en el área de marketing. Creo que en el área de, de ya ciencias aplicadas eh, es un poquito más, más duro. La otra pregunta que les tenía era su familia. O sea, ¿su familia les dijo algo al momento que, que ustedes les dijeron que iban a hacer una ingeniería? Yo no recibí más que apoyo, la verdad. Siempre fue como... ¡Qué bien!
3: que bien, vas a hacer una ingeniería, está, está muy bien. Mi, mi papá, por ejemplo, siempre fue alguien que, que apoyaba como la parte práctica y técnica y siempre estaba ahí, hasta o me daba carritos y, y jugar con maules y hacer cosas así para, o sea, para que no, no existiera esa división en mi mente, esto de mujer y esto de hombre. O
0: sea. Ah, súper cool, súper sí. cool. En mi, sí, en mi caso, papás me acuerdo que me,
4: me decían como que eh, si vas a hacer una ingeniería que sufre porque fue como que los todos realmente querían que yo sacara una ingeniería no les importaba cuál pero cuando ya me recuerdo que ya iba como a mitad de, de sistemas mi papá un día habló conmigo y me dijo la verdad déjame decirte que me callaste y yo pensé que te ibas a porque a veces uno como que se desvela, se, se pasa quejando cosas así o a veces se desmotiva pero realmente también bastante apoyo de parte de
1: Ah, y yo iba a decir. <risa> eh, de mi lado igual, creo que mi, mi papá siempre eh, me dijo como que estudiara algo que fuera de continua innovación. Y no es que las otras carreras no lo hagan, pero yo creo que en, él siempre me dijo como un, una estudia algo como que pueda innovar, que sea así como. Y, y, y porque a mí me gustaba eh, sistemas, entonces eh, fue algo que, que él apoyó desde un principio. Mis papás eh, fuimos, bueno, somos cuatro hermanos y de, de nosotros cuatro, los cuatro estudiamos en ingeniería. <risa> entonces todos nos fuimos por, por esa área. Somos tres mujeres y las tres ingeniería.
0: Juan Sebastián, es familia tuya? ¿no?
1: Sí, es mi hermano.
0: Ah, ok. Sí. Saludos a él y nos queda Denise.
2: Eh, Fíjate que en mi caso mi mami siempre tomó bastante en serio en mis decisiones, entonces fue como no, yo porque también fue como que lo dije y ya no, no iba a cambiar de opinión. Entonces o sea, te
0: apoyó que, en tu decisión,
2: yo voy a hacer esto. Y me dijo, ah no, está bien, <risa> perfecto. <risa>
0: Supongo que Natalia también es familia tuya, ¿verdad?
4: Sí,
1: es mi otra hermana. Ella, ella se fue por la, por la ingeniería menos común en mujeres, creo yo, que es ingeniería mecánica, entonces ah. todavía más.
0: Fíjate que yo lo que conozco, bueno, eh, en el área más, más así práctica que conozco es conozco varias arquitectas o sea tuve varias compañeras en la U que eran arquitectas entonces más que ingeniería civil se van como por el área de la arquitectura pero sí bueno y después cuando ya pasaron de la parte académica a la parte profesional eh, ¿qué tan difícil fue para ustedes conseguir trabajo? O, ¿ustedes sienten que fue igual que para los hombres? ¿O sienten que, que tuvieron algunos retos que, que superar?
2: Mi experiencia, la verdad es que tuve la fortuna de que eh, me quedé trabajando en el lugar que hice la práctica profesional y fue, no fue tan difícil, la verdad. Eh, fue gracias a la recomendación de un compañero y la verdad es que siempre le agradezco porque él confió en, en recomendarme, y, y aquí estoy, entonces en mi caso fue eh, algo, algo grato la verdad, no fue muy no fue difícil. ¿Y en mi caso, <risa> dale no eh, <dale. risa> Ok, verdad. bueno, ah, eh, como te mencionaba, antes, eh, yo tuve como el
3: privilegio
4: de tener una beca, esta beca también me ha otro gozo y realmente siento que ellos fueron muy muy considerados en ese aspecto porque fue como querer seguir estudiando este tema. Eh, aquí nosotros te becamos, te apoyamos, me han llegado a crecer. Y actualmente ya estoy terminando la práctica con ellos, así que he eh, estado mi experiencia así en el área más que nada con esta empresa, pero realmente que he aprendido bastante. Y me han dado esta oportunidad de como ir creciendo tanto en el área como como una mujer que crece en familia. Entonces, totalmente agradecida con eso.
1: Creo que igual que Crystal, creo que fue algo que no mencioné al inicio, pero yo igual entré con esa beca a esta empresa. Eh, y sí, si, bueno, cuando entramos con Crystal, eh, la única mujer que trabajaba ahí era Denise. Entonces, al, al inicio, yo me acuerdo, yo entré como a la entrevista y yo solo vi de mujer a Denise. Y para mí fue como, wow, porque solo hay una mujer. Eh, pero al mismo tiempo, eh, creo que yo siempre he pensado de que las puertas se me han abierto a mí, gracias a Dios, porque yo siento que me he esforzado, he aprendido, he dado lo mejor de mí, pero es como que las puertas se me han abierto. Creo que en mi caso eh, personal no, no me ha costado como conseguir trabajo, pero creo que eso es algo que yo he intentado también en cuanto a cuánto. Cuando conozco a otras personas, a otras chavas especialmente, que andan buscando trabajo, es igual como recomendarlas, si, si conozco el trabajo que ellas han hecho, eh, es apoyarlas. Porque a veces también a uno le pasa que, que dice, Ay, no, como que no confiamos bien en nosotras mismas. Entonces como, no, vos sos capaz, vos podés. Entonces también como apoyarlas en ese sentido. Y también en, en cualquier caso, cuando cuando hay chavas de, de, la univers, de la universidad que están estudiando y es como que no, eh, no sé si esto es lo mío, es como que también eh, apoyarlos en ese sentido, pues, que, que oportunidades eh, sí hay y hay un montón. Entonces solo es de nosotros esforzarnos para, para poder llegar a ellos. Eh,
3: bueno, en mi caso... Yo cuando, igual, eh, tuve una, un, la fortuna, la verdad, donde hice la práctica, ahí pude quedarme trabajando. Empecé en un área que tal vez no me apasionaba tanto y luego surgió como una oportunidad eh, abierta a donde yo había hecho la práctica. O sea, era como dos áreas diferentes. Hice la práctica en un área y terminé trabajando en otro. Y de repente se abrieron unas plazas donde yo hice la práctica y creo que habían tenido como un buen concepto de, de mi trabajo y yo le dije al que iba a ser mi jefe directo, yo quiero aplicar ahí, volver ahí y la verdad, él me apoyó bastante porque él tenía como un, una mentalidad diferente, él decía como, a mí me gustaría que más mujeres ingresaran a esta área porque aquí hay bastantes hombres y o sea, a veces se necesita como ampliar como los pensamientos a veces como que hay mucha testosterona decía él, entonces quiero como balancear un poco, entonces él peleó bastante para que yo pudiera entrar y así después peleó cuando habían otros plazas él peleaba y abogaba bastante por las mujeres entonces ahí sí tuve como eh, a esa persona que, que, que sí ayudó y también me incentivaba a crecer
0: profesionalmente. Sí, fíjate que yo entiendo a tu jefe, porque eh, a pesar de que como humanos, yo creo que más allá de que seamos hombres o seamos mujeres, tenemos la, las mismas capacidades, pero... Eh, por la evolución que hemos tenido nuestros cerebros, eh, funcionan un poco distinto entre hombres y mujeres. Entonces, es bueno tener como en todas las áreas de trabajo que, que estén los dos eh, puntos de vista, o sea, siempre es bueno, más allá de, de, de considerar que, que si es un hombre o una mujer, eh, tener distintos puntos de vista y entre más diversidad a ello, creo que es una fortaleza para las, las organizaciones.
3: Correcto, y, y él siempre, bueno, por lo menos él siempre apoyaba ese punto de vista y luego tuvo otro jefe que fue lo mismo. O sea, él igual notaba como el problema que había tal vez entre que había muchos hombres y también quería optar por, por ampliar eh, como, eh, la, la, la cantidad de mujeres que había, porque sí, siempre siempre hay menos mujeres que, que siempre más hombres en, es, en, en la ingeniería.
0: Y basándonos en esto que nos acabas de decir, ¿ustedes cuál creen que es el papel que juegan las mujeres en esta industria de la tecnología de la información?
4: Creo que
2: eh, uno de los papeles bastante importantes es que estamos rompiendo eh, los esquemas, eh, estamos... Eh, rompiendo una brecha social, de que siempre eh, la mujer está como encargada a cosas más sencillas, o no sé, siempre es como esa el tema, o de donde no, no tengan que pensar mucho, y la verdad es que nosotros tenemos un pensamiento bastante crítico, y creo que y viene desde siempre, o sea, es algo con lo, eh, en, lo, en lo que somos buenas, y podemos aportar bastante en este nuevo mundo tecnológico, eh, somos bastante eh, dedicadas, eh, creo que eh, sabemos ayudar, entonces todo eso, todo eso aporta a este mundo donde solo habían solo habían eh, hombres, aporta otra perspectiva. Creo que ese, ese es nuestro papel.
0: Sí. Bueno te pongo duele ahorita porque <risa> ya dicen, sí. te dicen que son un excelente profesional.
1: Ay, wow. Y
0: creo que tu mamá también te manda <ríe> saludos
1: Sí, ahí me están viendo todos Gracias Bueno, con respecto a la pregunta Creo que bien eh, Siempre es bueno recordar De que somos diferentes Tenemos cualidades diferentes Los hombres y los mujeres. Entonces nosotros Por nuestras diferencias podemos complementarnos Entonces eh, Siempre Van a haber eh, actitudes y, y, ¿cómo se llama? Como opor no, eh, no oportunidades, como, como que eh, alguno puede ser mejor en, en, una, en algo que otro. Pero creo que todos al final eh, terminamos complementándonos. Al final depende como del profesionalismo de cada uno de nosotros. Eh, para poder aprender a trabajar en equipo. Y es algo que, que es bien interesante de, de, en toda nuestra vida laboral. Es algo que tenemos que tener bien en mente, de que somos, eh, somos un equipo, no un grupo. Entonces, yo te ayudo y vos bueno, pues me ayudás y así estamos eh, continuamente, ¿verdad? Entonces, las mujeres, yo siento que le aportan como... En, en, como, como esa, esa chispita eh, yo siento que hasta como carismática en, en, en las cosas que, que se trabajan. Eh, también eh, el conocimiento pues está como en las manos de todos no solo para un género en específico entonces todos podemos poder trabajar bien en, en lo que nos gusta.
0: ¿Qué, qué? Agregando lo que estabas diciendo, o sea, sí vos decís que somos distintos, pero no quiere decir que uno sea mejor que otro. O sea, somos correcto. distintos. O sea, no es que, no es que por ser distintos es que hay uno que es mejor que otro. Es simplemente que somos distintos. Y hay que aprovechar esas diferencias eh, para trabajar en conjunto como lo que estabas diciendo. Uh -huh.
4: Así es correcto.
0: No sé, Cristel, si ¿sí tenés algo que agregar a lo que han dicho tus compañeros.
4: Bueno, la verdad cuando hiciste esa pregunta se me vino a la mente un término perdón, que utilizamos bastante en el área. Este término se llama balanceo de carga. Y básicamente lo que hace es como distribuir las peticiones en, que necesita el internet para llegar a tal lado. En un término simple. Y creo que ese es el papel que hacemos nosotros. Balanceamos la carga que tanto puede realizar un hombre o una mujer dentro de la empresa. Y así como un hombre puede liderar un proyecto, una mujer lo puede hacer. Y así como, como un hombre puede ser jefe de un área, también una mujer lo puede llegar a hacer. Ese es la, mi aporte a la actualidad.
0: Excelente. Bueno, creo que, que estamos de acuerdo en que, que las mujeres sí suman bastante a una industria que históricamente ha estado dominado por hombres o sea, y es una de las industrias que más está creciendo o sea, yo creo que de las empresas más grandes que existen hoy nos imaginamos Google, Facebook, Apple, Amazon, eh, Samsung y son industrias que están bastante volcadas hacia el, los sistemas computacionales y que haya más mujeres creo que le suma bastante a la industria ¿Cómo ven ustedes el futuro de las mujeres dentro de esta industria de, de la tecnología de información?
3: Yo creo que va a crecer. Hoy en día es, está existiendo como el cambio de mentalidad donde cada vez más mujeres se empoderan e intentan hacer cosas que, pensaba, que se decía que solo los hombres podían hacer. Entonces, solo es cuestión de, de proponérselo y darse cuenta de que no, que no, o sea, si una ingeniería no solo para hombres, también es para mujeres, y que nosotros podemos aportar lo mismo que los hombres. Entonces, eh, eso ya, ya, ya empieza a florecer y no es algo fácil que va a cambiar tal vez de la noche a la mañana, pero si ya se empiezan a dar como pequeñas eh, semillas sobre, de eso, entonces va a ir floreciendo y eventualmente es, va, va a ser equi, eh, equitativo. Van a haber tanto hombres como mujeres en la, en la industria.
2: Sí, y fíjate que sumado a eso te puedes dar cuenta que hay como más comunidades eh, de mujeres eh, en el área, en diferentes áreas, de, eh, ya sea ingeniería, pero de empoderamiento. Y entonces te das cuenta de que va por buen camino, de que el futuro es, es, es bueno, se mira bueno, se mira con más oportunidades para nosotras. Y creo que también nosotros que ya estamos en este mundo eh, tenemos que darles ejemplo como a, a las generaciones que vienen a, a, atrás, de, de, de decirles como si sí se puede, vos puedes, no, no es eh, algo que, que no fue hecho para, para vos. Entonces yo admiro que tanto nosotros vamos a, a entregar esto a, a la gente que viene, como hay otras personas que ya lo están haciendo con nosotros, entonces va a ir creciendo,
4: eso es lo que yo digo. Sí, creo que la mayor importancia de esto, eh, bueno, una de las empresas, aparte la de las que mencionaste, que, que más admiro yo, es la de la NASA, y no sé si ustedes se han fijado que actualmente se escuchan de un montón de mujeres, pero, y no solo en el área del mundo, sino que de todo. Entonces creo que estas grandes empresas están demostrando al mundo que realmente hay talento y hay inteligencia en una mujer y no tienen miedo de mostrarlo, de expresarlo o darles como la batuta de tomar esos proyectos tan difíciles que yo me puedo pensar, uy si me tocará estar en algo así, no dormiría estar pensando tan, tanto lo que tienen que, que analizar, eh, estudiar, probar, pero creo que... Eh, Dado que estas empresas están abriendo estas brechas, eh, estas otras empresas que tal vez aún no son tan famosas, tienen que seguir ese ejemplo y dar más oportunidad. y todo empieza desde casa, que los papás dejen a, a sus hijas brillar, o sea, dicen que quieren, no sé, ser una, como la hermana de Noelia, que, que, que sepa de autos y no hay, no hay ningún problema, o sea, nadie tiene por qué decirle que no hay.
1: Sí, creo que, bueno, yo quiero remontar, irme un poquito más al pasado. De hecho, bueno, yo les mencioné al inicio de que, bueno, Cristel y yo somos de la parte de calidad de QA. Pero una de nuestras actividades es cómo revisar las cosas y dar reportes. Ok, encontré esto que no cumple los estándares o que no cumple los requerimientos dados por el cliente. Entonces... Si nosotros nos vamos un poquito a historia, la primera persona que hizo un reporte de esos y le puso, porque eso nosotros le llamamos bugs, que son como, eh, como diría, bichos, <ríe> un escarabajo o algo así, eh, insectos, insectos, perdón. Eh, fue una Creo mujer, que
0: el término técnico en español es bichos. O sea, biche, la, habla, hablando de... de de, de TI Ajá. creo que el término técnico es español es bicho.
1: bicho entonces fue una mujer entonces eh, realmente ha sido como de cada vez hay más en, en, en el área y, y pues así va a ser en un futuro, yo creo que lo importante es que, que cada quien pueda eh, conocer su potencial y nunca quedarse con el conocimiento que que estaba ahorita, ahorita es como que, ah ok, ya me gradué nunca jamás vuelvo a aprender nada más es como no, hay que seguir aprendiendo porque estamos en una industria donde hay muchas actualizaciones al día de, de, de las herramientas que usamos entonces no es como que podemos quedarnos estancadas en un punto sino de que tenemos que seguir aprendiendo yo creería de que o sea, ahorita estamos trabajando, hablamos de, de, de realidad aumentada, de ciencia de datos, de cómo se puede conocer al usuario por las cosas que el usuario hace, pero yo creería que de aquí a unos años va a ser cosas como súper más grandes. Entonces, es nunca quedarse con, con el conocimiento que tenemos en este momento, sino continuamente estar buscando cómo esto se puede hacer más rápido, cómo se puede mejorar, cómo... Cómo el usuario se va a sentir más cómodo, eh, así sucesivamente, y, y de hecho, o sea, puede estar, como, como lo mencionaba, en, en, al alcance de todos, porque está en el Internet. Eh, también podemos ver personas que, chavas, por ejemplo, que no se graduaron de ingeniería en sistemas, o no se graduaron de diseño gráfico, o no se graduaron de, de, de X o Y eh, carrera, pero eh, programan, pero diseñan. Eh, pero hacen aplicaciones móviles entonces la, estamos en un tiempo donde la, el conocimiento realmente está como al alcance de todos entonces yo creo que vamos a seguir viendo eh, personas y mujeres que no estudiaron estas carreras pero les apasionó tanto que son buenas haciéndolo entonces no es tampoco encerrado solo para las que estudiamos estas carreras sino está abierto a todos entonces yo veo el futuro y yo lo veo eh, lleno de, de, de personas apasionadas por, por lo que hacen, de mujeres apasionadas por lo que hacen, de, de niñas que desde el colegio eh, están siendo in, eh, inspiradas pues, por, por, por la tecnología, porque quieren, quieren hacer cosas interesantes por, por, por el mundo.
0: Fíjense que algo que sucede es que la industria en la que ustedes están, está moviendo a muchas otras industrias. Vaya, por ejemplo, yo que, que me desempeño actualmente en el área de marketing, eh, mucho de lo que se va a usar ahora en marketing depende mucho de, de la cómo vaya avanzando la tecnología. O sea, el cine también depende mucho de, de los avances que se van dando. En, en las computadoras, y como dice, como decía, Chris, la NASA es una de las empresas más importantes. Y cuando ella habló, me, me recordó de una película. No sé si ustedes la vieron, Hidden Figure, que es una de las misiones Apolo. Y cómo fue que eh, fue un, un grupo de mujeres la que tuvo que hacer los cálculos para que la tripulación de esta misión Apolo pudiera salir eh, se, de forma segura. A, eh, de, de la atmósfera terrestre, porque en aquel tiempo las tecnologías, que te, eh, las computadoras que tenían disponibles no podían hacer los cálculos sí. y tampoco los hombres, sino que fue un grupo de mujeres.
4: Sí, Margaret Hamilton fue la, la que se, se encargó de, de esa misión. Ella hizo el código para que pudiese hacerse el viaje a, a Apolo. Súper bueno.
0: Entonces, eh, una industria que, que la mayoría de las personas en las que están son hombres, en realidad de las pioneras, fueron mujeres desde el inicio. Y ustedes, eh, ya que están en la industria, ya que están eh, trabajando ya en esto, y están eh, llevando adelante la industria de las tecnologías de, las tecnologías de la información dentro de ya trabajando a tiempo completo en ello ¿qué le dirían a las jóvenes, a las chicas que se están como debatiendo entre si estudiar una ingeniería o no, o entrar al área de la informática o a la programación al diseño ¿qué le dirían? bueno, Dennis Cárcamo nos dice las meras meras
4: un compañero de nadie. <ríe> bueno eh, respondiendo a tu pregunta eh, yo la verdad es que diría es que se motiven pero también hay un autoanálisis sobre ellos mismos sobre si le están dando un tiempo de preaprendizaje antes de entrar a la universidad porque realmente eso es súper importante así no, no te asustas con todo el mundo nuevo que estás conociendo pero también ya estás como Explorando por tu cuenta y viendo si realmente es algo que te va a gustar. Eh, como, como mencioné, no solo la ingeniería de sistemas es la mejora, hay varias ramas. Y realmente este es un mundo donde necesitamos más más mujeres comprometidas. Y todo, todo, todo se basa en la exploración. Toda persona que es exitosa fue porque en un momento fue curiosa y exploró. Y esa exploración le llevó a una pasión. Entonces, eso es mi mayor consejo.
1: Creo que de mi lado, yo, yo diría como que no... Bueno, si, si es alguien que está en el colegio, diría como investigar de, de esta carrera. Yo realmente, cuando alguien me dice, ay, no sé qué estudiar, yo le digo, estudia sistema. <risa> pero, pero yo sé que cada quien tiene una pasión.
0: Una vocación distinta.
1: Una vocación distinta, correcto. Entonces, yo, yo siempre digo de que en todas las áreas que esté, siempre hay que buscar, como mencionaba, como una manera de, 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 de conocer más, de aprender más, y, y no quedarse en el, en el mismo punto, pues, sino como de, de innovar, entonces, eh, no hay que tener miedo, porque, porque vayas a ser la única chava en esa clase, porque... Eh, tal vez, no sé, penséis que puede ser mucho, hay, hay, uno puede tomar un pequeño curso de, de, de aprender a programar y, y pues uno puede ver si, si le gusta o no, como en mi caso que yo no, no sabía nada de programación antes de entrar a la U pero yo diría como eh, no dudes del potencial que tenés eso, creo que en eso cerraría. No hay que dudar del potencial que tenemos, porque en cuanto trabajamos en, 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 en aprender más, entonces podemos llegar súper, súper lejos.
0: Bueno, antes de darle la palabra a Denise y a Jasmine, bueno, Alejandra Rodríguez dice, mujeres realmente icónicas, y Alejandra Abricio dice, excelentes profesionales o un ejemplo. Y sumando lo que nos decía Noelia, pues a mí me pareció algo parecido. Bueno, como ya les dije, yo soy licenciado en administración y yo me metí a esto marketing porque una vez la universidad estaba ofreciendo un curso de programación para no programadores y era programación web. Y así fue como yo entré al mundo del de marketing. Entonces fue a través de, de, de un curso, o sea... Se había llevado clases de mercadeo y ahora estoy aplicando bastante lo que aprendí en las clases de mercadeo en la licenciatura. Pero al final, lo que me, me llevó a este camino en el que ya llevo más de casi seis años fue un curso que, que tomé. Una consulta:
4: Entonces, ¿Ese, ¿ese curso lo tomaste en un tech? Oh, bueno. Sí. Ah, sí, yo también en lo tomé. <risa> tal vez ahí no vivo y no nos acordamos. Fuimos
0: compañeros, tal vez. Sí. Así, porque fue hace ya como, a ver, fue creo que 2000. ¿15 por ahí?
4: Sí, por ahí, por esos años, pues. Yo seguía en el colegio. Pero sí, recuerdo oh. que lo tomé para explorar, a ver si me gustaba. Y esa fue una de las maneras.
0: antes capaz fuimos compañeros.
4: Seguro que sí. <risa> ok.
2: Uh, fíjate que yo les diría eh, que no importa eh, realmente en lo que terminen estudiando. Si fuera sistema súper, pero... La verdad es que lo que necesitamos es no quedarnos atrás, eh, introducirnos al mundo de la tecnología, cómo se usan las cosas, porque dentro de tu propia carrera, aunque no sea sistemas, puede ser diseño, puede ser administración, puede ser eh, lo que sea, vos puedes innovar y la cosa es no quedarse atrás eh, en cómo nosotros podemos manejar y por medio de la tecnología eh, resolver un problema en cualquier área que sea en la que nos vayamos a desenvolver. Eh, vas a ser una mujer importante, brillante y lo que les diría es que se animen a estudiar, creo que es lo, lo, más, eh, es lo esencial eh, no se queden atrás, no se desanimen eh, siempre como chavas, creo que la mayoría de las personas podemos sufrir esto pero en adición a chavas el problema es que nos sentimos como que no somos capaces de, y también tenemos bastante gente que, no, que nos lo dice, a veces indirectamente pero asimismo hay un montón de gente que, que te va a dar eh, su apoyo, un montón de gente que te va a enseñar de la que puedes crecer, un montón de gente que va a creer en vos más que vos mismo. Entonces, es una oportunidad eh, para que te, te tomes de ahí y, y, y hagas lo que querrás, sea, sea sistemas o lo que sea, pero no te quedes atrás. Siempre siempre metete a, a lo que está ahorita en el mundo, tiene que ver bastante con la tecnología.
0: Sí, sobre todo crean en ustedes mismos. O sea, el primer paso para lograr algo es creer que lo vamos a lograr. O sea, más allá de dónde vengas, de tu pasado, o sea, tu presente es lo que determina tu futuro más allá de tu pasado.
3: Bueno, yo les diría que hagan lo que les guste. Siempre es importante hacer algo que, que uno disfrute porque en realidad eso es como en lo que vas a, a seguir y guiar tu vida. Eh, también les diría que si estudian un área relacionada a las tecnologías que escogieron bien porque aquí hay diversidad, si quieres programar, crear cosas, aquí lo puedes hacer, si quieres sentirte hacker y configurar y, y ver tu pantalla negra y hacer el aquí lo vas a hacer, si te gusta diseñar, dibujar, aquí también existe eso, entonces eh, eso debería ser eh, una motivación porque el área de tecnología es, es amplio entonces escogieron bien
0: Bueno chicas eh, de verdad ha sido un gusto tenerlas esta noche, haber compartido con ustedes, eh, espero que ustedes también lo hayan disfrutado el espacio eh, no sé si hay algún mensaje final, algo que, que, que se hayan quedado con la ganas de, de expresar
3: Yo diría que no se desanime eh, en la carrera me pasó bastante de que tal vez cuando no me conocían, eh, entrábamos a alguna actividad, tarea, algo en grupo y éramos una mujer en un equipo con cinco varones. Y de entrada era como, no, vamos a hacer, vamos a hacer como la documentación, era mejor. Y uno era como, no, o sea, yo voy a hacer, yo voy a colaborar, porque yo quiero ayudar. Y ya después uno estaba como su lugar y ya después en las ciertas clases, cuando ya lo empezaban a conocer, ya lo tomaban más en serio a uno. O sea, a veces sí tiene que ser uno como
0: ir abriendo que, la brecha.
3: ¿no? Correcto, uno tiene que, que, que salir de, de, de eso, o sea, uno como mujer tiene que ponerse firme y ser un poco duro. Y a veces incluso dicen que las mujeres que estudian ingeniería son como bien rudas, tal vez son, o, o son muy calladas o son muy rudas. Están como eso, eso todo, eso no sé, ese desequilibrio. Pero en realidad es que uno tiene que darse su lugar a veces y lo hagan, que no tengan miedo, en realidad uno tiene las mismas capacidades,
0: entonces claro, siempre todos Somos humanos al final, más allá de Correcto. que seamos hombres o seamos mujeres, o sea, todos tenemos las mismas habilidades, el mismo potencial, sobre todo Correcto. la misma dignidad.
3: Exacto, que no se desanimen, o sea, si lo ven, lo viven, es normal. Eso es como dije al inicio, normalizado. A veces se, se pretende que las mujeres no hagan eso, pero en realidad sí lo podemos hacer. Y ya, aquí estamos, aquí somos ejemplo vivo de que sí se puede y que uno puede sobresalir también en esta área.
2: Yo no me quisiera ir sin, sin darles un último consejito. Eh, es bastante necesario si, van a, si quieren involucrarse en esta área del sistema. Que aprendan el idioma inglés, eh, no se sé queden solo con el español, es eh, bastante necesario y lo digo por experiencia propia, eh, que puede ser una traba, claro, todo, en cualquier momento de tu vida puedes aprender así que no es problema, lo importante es empezar a resolverlo, así
0: que sí. es que ahorita que lo mencionadas es que hay mucha más documentación, siempre hay mucha más información en inglés y no solo aplica para informática, el sábado estuve hablando con, con uh, una microbióloga y me decía es que hay más documentación en inglés, he hablado con médicos y me dicen que hay más información en inglés, o sea, en el área de marketing, la, la, las empresas líderes en marketing están en Estados Unidos o en Europa y la mayoría de la documentación, los casos, están en inglés. Entonces, bueno, yo creo que, que sí es importante aprender otra lengua porque además le ayuda a tu cerebro. Eh, pero también es momento de que así como las mujeres se van abriendo paso también nosotros como hispanoparlantes también vayamos sentando ese precedente ¿no? Eh, Saben que el español eh, a la hora de viajar es uno de los idiomas más útiles porque es la lengua nativa de, en, en muchos países o sea, China eh, el chino es uno de los idiomas más hablados porque los chinos es el país que, que tiene una mayor cantidad de población, pero eh, si nos ponemos a hablar de, de la cantidad de países que tienen un idioma nativo, el, el, el idioma que, que más sobresale es español, entonces también es momento de que nosotros comencemos a, 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 saca, a, a poner nuestra identidad como latino. Y antes de darle paso a a Noelia y a Cristel, eh, Denise Cárcamo nos dice si no se atreven nunca sabrán el potencial que tienen.
1: Sí, definitivamente. Creo que creo que no hay o sea, como, como mencionaba Denis, el inglés es bien importante pero algo que mencionó que me gustó más es que no hay edad para aprenderlo. Entonces uh -huh. nunca, no, no nos quedemos como conformes con ok, ya, ya sé, o sea, sea español, ¿para qué voy a, aprender, voy a aprender inglés? No, o sea, el inglés se puede abrir muchas puertas en este rubro y creo que en, en todos los rubros, como lo mencionaba vos, siempre es bueno como estar eh, haciendo algo. Yo, yo siempre, creo que yo finalizaría diciendo eh, no, no duden de, de ustedes mismas, eh, siempre piensen de que ustedes pueden, que, que tienen todo el potencial para hacerlo, y que nada de lo que te digan te detenga, porque alrededor, yo, yo recuerdo cuando estuve en la universidad alguien en su momento me dijo como, sí, es que en esta carrera nosotros a las mujeres la tenemos ahí del o sea, como que no, no, pero eso, eso me me, me retó, más como ustedes no tienen ni idea, o sea yo dije, como cómo puede ser que me esté diciendo eso, entonces eso me retó más y creo que eh, igual, o sea, la gente siempre nos puede decir muchas cosas. Pero, eh, no, que ya sea con que ese carrera de hombres o que ese trabajo es para, para un hombre o que este, en este trabajo califica mejor un hombre o algo así. Entonces, no dudes, de, no dudes de tu potencial, no dudes de lo que puedes llegar a ser. Y eh, siempre a mí me gusta que a Christel le gusta eh, como... Buscar a alguien eh, como personas que están ahorita y que ella admira. Entonces, yo siento que siempre es bueno no, nosotras tener a alguien a quien nosotros admiramos, a quien nosotros decimos, uy, ok, si ella pudo, yo también puedo. Entonces, eh, no... No, 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 o sea, no estamos aquí para quedarnos aquí para siempre, o sea, siempre podemos seguir escalando, siempre podemos ir conociendo cosas, y es como eh, eh, el, el futuro es el, 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 el de nosotros, pues nuestro.
4: Así es, y ojalá.
0: Antes de que, de que se despidan, les están haciendo una pregunta, dice Francisco Morazán para poder tener, para tener mejores oportunidades. ¿Es importante tener fluidez al hablar inglés o vale también el poder de, de defenderse en la escritura y en la lectura?
3: Yo diría que vale poder hablarlo, comunicarse, porque por lo menos en el área de TI a veces uno puede encontrar un trabajo que sea aquí en, desde Honduras, pero trabaja para el extranjero. Entonces, esas personas normalmente buscan personas que hablen inglés, eh, hay mucha gente que es muy muy buena programando y se defiende bien en el área, pero si está en un equipo y no puede entender la, la, las cosas que le piden hacer, eh, no, no, vas, no lo van a querer contratar, entonces yo diría que sí es importante tener
0: bueno, ideas al hablar inglés. Eh, les voy a decir algo que, 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 que yo lo sé por, por experiencia, eh, no sé si ustedes, eh, existe ese estereotipo de que la gente en India es muy buena en esta área de sistema. Sí. entonces sucede que eh, una, hay dos barreras muy grandes que tienen los indios a la hora de conseguir trabajos en el mercado más grande que es Estados Unidos. La primera es la zona horaria, porque cuando Estados Unidos es de día, en India es de noche, cuando en India es de día, en Estados Unidos es de noche. Y la segunda es el acento. Entonces, esas son como dos ventajas que tenemos los latinos. A pesar de que eh, no, no seamos tan fluidos, eh, el, el, el acento de nosotros, aún, aún las personas que no son tan fluidas, eh, no es tan pesado como el acento indio. Entonces, es más fácil que alguien en Estados Unidos o en Inglaterra o en Australia te entienda más con un acento latino que con un acento indio y bueno, en el caso de Estados Unidos es la zona horaria Entonces, bueno, eh, nos quedamos con, eh, con Christel que, que nos iba a dar sus conclusiones
4: Sí, eh, bueno el, el mayor consejo que tengo que dar es que no tengan miedo a preguntar, sé que a veces es como molesto, pero acérquense a personas que realmente ya pasaron por esas clases que ustedes le tienen miedo, acérquense a docentes para pedir consejos, incluso si son pocas chavas, hagan un, unas fuerzas ahí entre ustedes. Háganse Demuestren, notar. Háganse notar correcto, tomen esa oportunidad de brillar. Si solo son tres en una clase, no estén como que, ay, estas chavas es mi competencia, porque a veces entre las mujeres ha existido esos casos que son así pero únanse porque yo así fue claramente como logré sacar esta carrera, uniéndome, acercándome a personas, tenía algo que no entendía, preguntaba hasta entender y esa es la mayor virtud y otro consejito es que como decía Yasmin, esta carrera es bien amplia a ustedes, si no les gusta un área, tienen para escoger y es una carrera tan multifacética que Pueden estar en dos cosas y, y pueden hacer lo mejor en dos cosas, por ejemplo área de redes, seguridad, no importa si, si no te gusta programar, hay más cosas que hacer. y eh, es, un área, es una carrera bien bonita, bien amplia y disfruten, ¿no? o sea, a, a, a pesar de los desvelos y cosas así, disfruten lo que hacen y no hay mayor satisfacción, ustedes lo saben, cuando el proyecto al fin compila. Y el docente mira tus resultados y te da la nota que esperabas. A ah, eso da la mayor alegría de
0: todo. Bueno, chicas, muchas gracias. Eh, feliz noche. Gracias por... Eh, la verdad, yo, yo, yo la pasé muy bien con ustedes. Cristina manda saludos a Ingrid Domínguez. Eh, de verdad que, que fue muy buena plática, creo que fue constructiva espero que también ustedes lo hayan disfrutado y bueno, muchos éxitos en todo lo que hacen Gracias Luis
4: Gracias. Fue súper gusto
2: Gracias
0: de por invitarme Chao bye, bye.